0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan von Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute wieder mit Raoul Weber, dem ausgebildeten Wildnispädagogen und Buchautor von Wilde Pfade. Hallo Raoul. Hallo Stefan. Na? Toll, ja. dass ich wieder dabei bin. Ja, Raoul, es war ja <lacht> beim ersten Mal so mega und... Ich fand es so inspirierend, dass ich mir ein Thema rausgesucht habe, wo wir heute mal ein bisschen drauf eingehen. Weil ich glaube, da kennen sich, erkennen sich ganz viele Zuhörer wieder. Und zwar, du sagst ja, viele von uns haben die Verbindung zur Natur verloren. Mhm. Warum ist das so? Kannst du uns da Tipps geben? Kannst du uns sagen, wie wir, die, wie wir diesen, äh, diese Kommunikation, die Verbindung zur Natur verloren haben? Oder warum wir die verloren haben? Und mhm. wie können wir sie wiederfinden?
1: Also das Warum, ich, 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 ich brauche gerade so eine, so, eine, so eine Gedankensekunde, ähm, das Warum, ich glaube, da müssen wir in der Tat viele, viele tausend Jahre zurückgehen. Ähm, das ist ein schleichender Prozess, der stattfand, als wir gesagt haben, das habe ich gleich bei dem vorherigen Podcast auch schon angesprochen, äh, wir werden jetzt sesshaft. Äh, denn wer sesshaft wird, der muss sich ja mit der Natur nicht so auseinandersetzen, äh, nicht nicht so auseinandersetzen wie jemand, der die ganze Zeit als Nomade quasi in der Natur und mit der Natur lebt. Ähm, das war in den Anfang, das war in den Anfängen der der sesshaftwerdung natürlich auch so. Ähm, da konnte man ähm, die Natur ja nicht aussperren, aber das hat sich im Laufe der Zeit natürlich immer mehr verselbstständigt und mittlerweile leben wir in einer sehr urbanen, in einer sehr digitalen und ähm, ja in einer Welt, die sehr durchgetaktet ist. Ähm, wir leben nicht mehr nach dem Tagesrhythmus. Wenn es dunkel ist, machen wir das Licht an. Äh, wenn wir wissen wollen, wie das Wetter wird, dann gucken wir in die App. Das sind all so, so Kleinigkeiten, die natürlich angenehm sind, gar keine Frage, die aber den Preis haben, dass wir ein Stück weit weg sind von unserer Naturverbindung. Ähm, ja. Ich, ich glaube, das ist es. Und sich wieder mit der Natur zu verbinden, das geht im Grunde genommen total schnell, indem man sich dieser Dinge ganz einfach bewusst ist. Dass man sagt, okay, ich mache das jetzt mal wie in indigenen Kulturen. Ähm, ich, ich schaue mal, wie das Wetter draußen ist. Also ich, ich mache das zum Beispiel so, wenn ich einen Termin habe. Ähm, dann benutze ich in den seltensten Fällen mein Handy, um, um irgendwie zu googeln, wo ich wieder hinkomme oder sogar mit, mit, mit Navi da hinzukommen, sondern ich schaue mir an, dann nutze ich in der Tat das Internet. Ähm, wo will ich hin? Was sind da für Merkmale in der Natur oder in der Stadt? Von wem da kommt erst eine Tankstelle, da kommt ein Hochhaus oder wenn ich draußen in der Natur unterwegs bin, dann sage ich, okay, da ist, ein, da ist ein Berg, da kommt eine relativ... Starke Rechtskurve und ich merke mir halt so gewisse Punkte und orientiere mich daran. Und dann bin ich auch schon sehr in der Naturverbindung, weil ich ganz einfach äh, mich nicht auf die Technik verlasse, sondern auf das, was ich sehe und stüppert auf meine Sinne. Ähm, das finde ich, also mir hilft das immer sehr. Das ist natürlich aber auch eine Geschmackssache. Also, viele sagen, nee, das wollen wir gar nicht, das ist aber auch völlig okay dann.
0: Das ist echt ein, ein richtig gutes Beispiel. Ich habe zu meiner Frau vor drei Wochen, glaube ich, noch gesagt, da waren wir in, in so einem Kurzurlaub, früher ist man ohne Navi, da hat man sich die Karte angeschaut und mhm. ist zu dem Zielort gefahren und ist auch wieder aus dem Zielort rausgekommen, ohne Probleme. Heute ja. gibst du das ins Navi ein, du fährst hin, wenn du kein Navi hast, für wieder zurückzukommen, kommst du aus dem Ort nicht mehr raus, weil du gar ja. nicht wusstest, wie du dahin gefahren bist. Genau. Und Eins gefällt mir gut, ich bin ja schon ein bisschen über 50 Jahre alt, als es noch keine Handys Internet und sowas gab. Wir sind mhm. ja auch, wie du gesagt hast, wir sind einfach raus und haben uns verbunden. Wir sind in ja. wir sind einfach, wir haben uns verabredet mittags in irgendeinem Wald. Für irgendwas mhm. entweder zu erkunden, zu bauen, oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist heute einfach verloren gegangen. Total. Ähm da sind wir auch bei, bei einem Thema, was, was auch ein, ein relativ großes Kapitel
1: in, in meinem Buch ausmacht, und zwar Intuition. Ähm, ich bin auch etwas über 50. Ich bin auch in einer Zeit groß geworden, wo es Handys nicht gab. Und da also da haben wir so ganz verrückte Sachen gemacht, wenn wir mit unseren Kumpeln spielen wollten. Wir sind zu denen hingegangen und haben geklingelt. Ja. Ähm, total
0: total, total ja, verrückt. Ja, absolut Wahnsinn, total dass sowas Wahnsinn. geht.
1: Ja, irre, total analog. Und dann haben wir häufig gehört, du, der ist schon draußen, der ist mit den anderen schon unterwegs oder so. Und dann ging es darum, den zu finden. Und den konnte man nicht anrufen, man konnte nicht whatsappen von wegen, ey, wo steckt die denn gerade? Und da kam dann etwas, was für Kinder total selbstverständlich ist, auch heutzutage noch, dass sie ganz einfach ihre Intuition benutzen. Und Intuition funktioniert immer in Kooperation mit, mit Wissen. Das ist also kein das ist kein Zauberwerk oder sowas. Und dann sagt man sich, okay, wir haben gestern das und das gemacht. Das Wetter wiederum würde das heute gar nicht zulassen. Ich kann mir vorstellen, dass meine Freunde gerade eine ganz andere Sache machen, dass die gerade dass die an unserem Baumhaus weiterbauen oder sowas. Mhm. Und dann ist man da hingegangen und das hat in der Regel, ich, jetzt, also ich weiß es natürlich jetzt nicht, aber gefühlt keine zehn Minuten gedauert und dann hatte man die Jungs wieder. Das sind so Dinge, die wir heute verlernt haben. Da war man damals noch komplett in der in dieser Naturverbindung, weil man auch seiner Intuition gefolgt ist und vor allen Dingen noch durfte. Das wurde uns ja irgendwann dann sehr schnell ab, abtrainiert. Ähm, was sehr schade ist und ähm, was aber auch ein, ein großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir ganz einfach uns nicht mehr trauen zu sagen: ich habe jetzt zum Beispiel auf mein Bauchgefühl gehört. So, und Intuition hat sehr viel mit Naturverbindung zu tun, weil das war letzten Endes unsere unsere Lebensversicherung in der Natur. Wir mussten damals ja, also vor vielen, vielen, tausend, hunderttausend, Millionen Jahren, mussten wir lernen, letzten Endes mit der Natur zu leben. Und wir mussten uns, wenn wir als Nomaden rumgezogen sind und ein Bereich kam oder an ein Gelände kam, in eine Gegend kam, die wir nicht kannten, da mussten wir uns ein Stück weit auch auf unsere Intuition verlassen. Gibt es hier Gefahren? Wie geht es mir gerade? Macht das Sinn, jetzt wirklich über dieses Schneefeld zu gehen oder gehe ich lieber außen rum? Alle so Dinge, die damals überlebenswichtig waren und die wir jetzt alle so, so wegschieben, als wären die komplett unwichtig. Aber die helfen uns auch heute noch. Also letzten Endes ohne Intuition ähm, gehen wir sehr traurig durchs Leben, würde ich sagen, und sehr arm.
0: Ja, ich sehe es bei meinen Kindern. Also ich bin auch noch Generation Bauchgefühl. Ich kann sehr gut mit meinem Bauchgefühl einschätzen, was passiert oder ähm, macht man es ja. oder macht man es nicht. Unsere Kinder, die Generation danach, die fragt lieber Google. Ja. Und das ist irgendwo traurig, wo man sich denkt, boah, das ist, erstens ist ja egal, welche Suchmaschine man benutzt, das ist ja so ein Halbwissen. Zwischen tot und lebendig ist da alles dazwischen vergraben. Ja. Und das Bauchgefühl ist eigentlich dass wenn man auf einen Baum klettert und man merkt, hier könnte es kritisch werden, dann geht man wieder runter. Mhm. das haben die alle, die kennen das alle nicht mehr. Genau. Ja, und vor allen Dingen, Google mag ja in vielen Bereichen helfen. Ich würde, das wäre
1: jetzt auch absurd, wenn ich sagen würde, dass ich nicht Google. Ne? Macht ja jeder. Aber, aber, aber Google hilft uns nicht, wenn es um individuelle Entscheidungen geht. Also wenn wir, man wünscht es sich nicht, aber jeder kennt Entscheidungen beim Tierarzt, man muss sich entscheiden bei dem Tier, was wird jetzt gemacht? Häufig lassen ein Tierärzte da auch sehr alleine und sagen, ja, sie haben die Wahl, ob wir das so machen oder so. Ähm, dann steht man da. Und wenn man in Intuition geschult ist, das ist ganz wichtig, dass man das halt auch wieder lernt, dass man nicht von null auf 100 versucht, da irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ohne sich mit Intuition vorher wieder auseinandergesetzt zu haben. Und wenn man dann auf sein so Bauchgefühl hört und sagt, ich glaube, es ist für meinen Hund besser, wenn ich dieses oder jenes mache. Das sind Dinge, die kann uns Google gar nicht abnehmen. Und da ist es ganz einfach total sinnvoll, diese Intuition wieder zu trainieren. Und das geht ganz einfach. Also das, kann, das macht auch sehr viel Spaß übrigens. Ich, lade, ich rate den Leuten immer, wenn sie zum Beispiel auf eine Hundewiese gehen. Ähm, das kennt übrigens lustigerweise auch nahezu jeder Hundehalter. Man geht auf eine Hundewiese und man merkt so, oh, das riecht hier nach Ärger. Oder mhm. dann, dann knallt es auch meistens, dann sagt man, ich hab's geahnt, heute ist ein blöder Tag. Ja, das ist die das ist die Intuition, nur man hat sie so weggeschoben, weil, weil man gelernt hat, nee, Intuition ist blöde, du machst dich komplett zum zum Affen, wenn du sagst, mein Bauchgefühl sagt mir, ich mache dieses oder jenes. Also da gibt es durchaus Entscheidungen, wenn du irgendwie Konzernchef bist und sagst, mein Bauchgefühl sagt mir, dieses oder jenes zu machen, dann gucken die Leute unter Umständen schon komisch, das traut man sich nicht. Mhm. Und wenn man dann auf diese Hundewiese geht und sagt, okay, bevor ich jetzt weiß, welcher Hund zu welchem Hundehalter gehört, äh, frage ich mal mein Bauchgefühl. Was glaube ich, dieser Hund, der jetzt gerade neben mir steht, der mich begrüßt hat mit meinem anderen Hund, zu, zu, zu welchem Mensch läuft der? Oder auf dem Weg zur Arbeit ähm, kann man sich auch einen Spaß draus machen, sich die Leute angucken und zu sagen, okay, ich glaube, der steigt in der nächsten Station aus. Oder sowas. Also das sind auch so Geschichten, äh, mit denen man sein Bauchgefühl wunderbar trainieren kann. Man darf es halt nur nicht, das rate ich den Leuten immer, das wäre mir auch wichtig anzusprechen, man darf es nicht verwechseln mit negativen Erfahrungen. Mhm. Also häufig höre ich, ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dieser Mensch ist nicht okay. Oder dieser Hund ist nicht okay, der hat irgendwie etwas. Und wenn man den mal in sich hineinhört, merkt man manchmal, naja, ich habe irgendwie eine schlechte Erfahrung vor vielen, vielen Jahren vielleicht gemacht mit einem Menschen, der mich sehr an diesen Menschen erinnert oder mit einem Hund, der mich an diesen Hund erinnert. Also Stichwort schwarze Hunde sind immer böse und sowas. Da gibt es ja. ja auch diese verrücktesten Geschichten. Und wenn man ganz einfach als Kind vielleicht von einem Schäferhund sehr stark beängstigt, äh, verängstigt wurde oder sogar angegriffen wurde, wenn das irgendwie eine sehr negativ besetzte Rasse ist, und da kommt ein Mischling, der vielleicht einen so ein bisschen an einen Schäferhund erinnert, dann registriert man gar nicht unbedingt sofort, ah, es ist ein Schäferhund, Trigger, Trigger, da ist in der, Gang, in der Vergangenheit etwas passiert, sondern man glaubt, dieser Hund ist nicht okay. Aber im Grunde nur meldet, meldet sich nur die Angst und die schlechte Erfahrung. Und das muss man lernen zu, zu differenzieren. Also wirklich zwischen Angst, schlechter Erfahrung und wirklich Intuition.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach in den vergangenen 100, 200 Jahren, keine Ahnung wie lang, gelernt, alles zu bewerten. Wenn du einmal eine Erfahrung ja. gemacht hast, hast du die Bewertung abgespeichert und die multiplizierst du einfach auf ähnliche Geschehnisse und sagst, das kann nicht gehen oder das läuft geht schief oder sonst irgend Das kann ich nicht. Dabei ist es mhm. eigentlich totaler Humbug. Ich glaube, jeder sollte erstmal mal ausprobieren, ob er was kann, bevor er sagt, er mhm. kann es nicht. Und das ist mhm. ja in deinem Fall genauso. Jeder ja. sollte mal nochmal die Verbindung zur Natur einfach für sich kennenlernen. Wirklich wie du, ich glaube, im ersten Podcast hast du gesagt, einfach mal eine Stunde hinsetzen und der Natur, die Natur beobachten. Einfach in Ruhe. Genau. Das ist ja ein, ein ganz wichtiger Aspekt, auch für sich selbst, mal wieder runterzukommen. Ja, total. Und vor allem ist es, also die, ähm, dieses, das Prinzip, das heißt, nennt sich
1: Sitzplatz oder ich nenne es Ruheplatz, weil ich es ein bisschen modifiziert habe für Hundehalter. Ähm, das Prinzip ist nicht nur in Anführungsstrichen sich eine Stunde irgendwo hinzusetzen, sondern sich diesen Ort so ein Stück weit zum Freund zu machen. Das heißt, man geht, man sucht sich einen Ort, der fußläufig erreichbar ist innerhalb von wenigen Minuten. Denn wenn man erst mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, dann macht man das eh viel zu selten. Auch mhm. wenn man sich das vornimmt. Wir kennen uns ja alle. Man ist denn doch irgendwie, nee, ich habe noch dies vor und das. Und das schaffe ich nicht. Ich mache das morgen. So Und wenn man aber, ich übertreibe jetzt mal jeden Tag, eine Stunde an diesem Ort sitzt, dann kommt man nicht nur in die Ruhe und auch für den Hund sind das sehr, sehr schöne Momente und eine sehr, sehr schöne Zeit, sondern man lernt ja oder man erlebt ja auch, jetzt sind wir wieder in der Naturverbindung, wie die Natur sich verändert im Laufe der Jahreszeit. Und das Tolle ist, das glauben viele nicht, es ist aber so, dass die Wildtiere, die letzten Endes genauso wie wir ja ein, ein Zuhause haben, also die laufen ja oder die fliegen ja nicht ständig durch, durch die Wälder, die haben auch hier sehr, teilweise sehr begrenztes Territorium. Und wenn wir in diesem Bereich sitzen und wir denen nichts tun, dann werden die irgendwann lernen, ah, da kommt wieder dieser komische Mensch mit seinem noch lustigeren Hund. Die sitzen hier, die tun mir nichts und ich kann mich ein Stück weit denen nähern. Und dann ist es total üblich, zumindest wenn man alleine unterwegs ist mit dem Hund, ist es immer noch ein bisschen was anderes. Dann ist es total, dann ist es nicht außergewöhnlich, dass, das. das hatte ich neulich. Da habe ich in der Tat mein Handy genutzt, ertappt. Ich war aber fertig. Ich war, ich war, kam vor meinem Sitzplatz, ähm, saß dann auf einer Bank, habe äh, schnell noch eine SMS geschrieben. Da habe ich diesen Flugmodus, von dem wir eben sprachen, angemacht, weil das eine sehr wichtige Nachricht war. Und auf einmal saß eine Blaumeise bei mir auf dem Fuß. Und ich dachte so, was ist das? Ich war so, ich war selbst zu so überschrocken, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das passiert an diesen Sitzplätzen ganz oft, dass da auch Rehe ganz nah rankommen, weil die sagen, okay, der tut mir nichts. Ich habe gelernt, der, ist, der gehört hier zur Nachbarschaft, der ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber der ist okay. Und das passiert mit Hund leider nicht, das muss man auch sagen. Mhm. Das rate ich den Leuten auch immer, beides zu machen. Oder sich zwei Sitzplätze zu suchen. Einen, wo man alleine ist und einen, wo man mit Hund ist. Denn der Hund ist und bleibt ein Beutegreifer. Mhm. Auch wenn er noch so kurze Beine hat und ein lustiges Fell und uns wirklich nicht mehr an einen Wolf erinnert. Für das Wild draußen ist es ein Beutegreifer. Und da wird kein Reh sagen, ich gehe da mal hin. Und ich rate den Leuten immer, nicht alles, was ihr für euren Hund tut, müsst ihr auch mit eurem Hund tun. Es ist völlig in Ordnung, dass ihr das mal alleine macht dabei aber so runterkommt und so in die Naturverbindung geht, dass am Endeffekt euer Hund beim nächsten gemeinsamen Spaziergang auch davon profitiert.
0: Ich finde das, find das echt mega. Du bist gerade wieder äh, mega inspirierend <lacht> für mich. Für mich für ich lasse das schon so in meinem Kopf. Läuft schon so ein kleiner Film. Wo finde ich so einen ja. Punkt oder wo habe ich so einen Punkt? Weil ich tatsächlich gar nicht in der Natur bin, mhm. aber auch für mich behaupte, ich bin nicht Immer oder kaum mit der Natur verbunden, weil Aha. der Alltag einen so von, vom Gedankengut her einnimmt, dass, dass es einem immer fehlt. Und von daher ja. finde ich das mega inspirierend von dir, was mir auch wirklich hilft, äh, mal ein bisschen umzudenken und die kleinen Dinge, Handy, Flugmodus, mal wirklich ja. eine Stunde alleine sich in die Natur setzen an einen Punkt und die beobachten. Mhm. Das ist. Mega inspirierend. Aber du bietest ja auch, das ist vielleicht was, was wir abschließend noch mal äh, drauf kommen, weil wir sind tatsächlich schon wieder in Richtung Ende des Podcasts. Am ja, <lacht> so. total brutal, wie schnell das mit dir geht. <lacht> ja. Aber du bietest ja diese, diese, sag ich mal, Workshops an, wo man mhm. zwei Stunden mit dir in die Natur gehen kann. Mhm. Was können die Leute sich darunter vorstellen? So vielleicht mal ganz kurz und mhm. knapp, dass man so ein... Die, Einfach mal ein paar Infos hat, weil ich glaube, ganz viele wünschen sich einfach einen Helfer, der denen sowas zeigt und die sind auch ja. bereit äh, zu fahren oder es vielleicht mit einem Urlaub zu verbinden, wenn das Termin mhm. nicht passt. Und da würde ich gerne mal noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, Also es gibt im Wesentlichen zwei Formate. Das eine ist die wilde Zeit, das ist ein
1: Workshop, der geht den ganzen Tag. Ähm, das sind immer so acht bis zehn Hundehalter und ihre Hunde, wo wir halt gemeinsam diese Naturverbindung leben und wo man von mir hoffentlich inspiriert wird und wo durch die, durch die Gruppe auch so eine Gruppendynamik entsteht. Mhm. Eine ganz tolle Geschichte. Das andere, was du angesprochen hast, das ist eine ganz individuelle, ein ganz individuelles Angebot. Das geht fast schon in den Bereich Coaching. Das heißt, du kannst entweder sagen, ich möchte mich mit der Natur verbinden, wir telefonieren vorher miteinander, damit ich dich kennenlerne, damit ich weiß, okay, wo sind deine Probleme, was sind deine Baustellen? Mhm. Oder hast du ein Thema? Um, und dann stelle ich mich darauf ein und dann gehen wir gemeinsam durch die Natur wir entdecken da Dinge, ich zeig dir Dinge ich zeig dir Übungen wenn du sagst, du hast ein Thema das wird jetzt wiederum den Rahmen sprengen um, du hast wirklich ein Hundethema du weißt gerade nicht weiter du musst dich entscheiden, du stehst gerade an einem, an einem Scheideweg und keine Hundeschule kann dir helfen weil das kein fachliches Problem ist sondern um, weil du auf andere Art und Weise nicht weiterkommst mhm. Dann gibt es in der Natur ganz tolle Tools, nennt sich Medicine Walk. Das ist ein Spaziergang, den du alleine machst und wir treffen uns nach einer gewissen Zeit wieder und erzählst mir, was du erlebt hast und ziehst, das ist eine ganz kuriose Geschichte, die aber super funktioniert, und ziehst aus dem, was du dort entdeckt hast, deine Schlüsse, die dir helfen, später eine Entscheidung zu treffen. Das geht dann schon sehr in den Bereich Coaching.
0: Also total krass. Du bist wirklich ein Megatyp. Mir gefällt es ja. mir gefällt's, mir gefällt's absolut und du bist echt inspirierend für mich und äh, ich bin richtig froh, dass wir beide mal ja, zueinander gefunden haben und ja. wenn es auch nur übers Telefon ist und in einem Podcast, aber ich habe in, den, in dem letzten Podcast schon, aber in dem hier auch für mich ja richtig viel rausziehen können, wo man mhm. einfach mal drauf achten sollte im Alltag äh, für das Alltagsgeschehen ein bisschen zu vergessen und wieder zu sich selbst zu finden. Und das ist, glaube ich, das ganz das Allerwichtigste im Moment. Weil viele wollen diese Total. Freiheit haben, aber keiner weiß wie ja. oder wann oder wo. Und da gibst du einem schon hilfreiche Tipps. Ja. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, nehmt euch mal das Buch Wilde Pfade von Raoul Weber. Das bekommt ihr, das hat er im letzten Podcast schon gesagt. In jedem gut sortierten Buchhandel vor Ort und mhm. aber auch online überall zu kaufen. Genau. Und wenn du magst, kannst du ja nochmal auf deinen Instagram-Account und auf deine Webseite ähm, hinweisen, weil ich glaube, es gibt ganz viele, die sich dafür interessieren.
1: Ja, also meine Website lautet raulweber.de, ähm, ist insofern relativ leicht zu finden. Also R-A-O-U-L, Raoul. Viele denken, ich bin wieder Fußballer, mit, mit a U äh, werde ich geschrieben. Ich habe noch ein O dazwischen, das ist die französische Variante. Ähm, oder man folgt mir auf Instagram, das ist eigentlich das Einfachste. Äh, das finde ich unter wilde Pfade statt. Da kriegt man so ein bisschen mit, was ich den ganzen Tag über mache. Ich bin nicht jeden Tag mit dem Post dabei, ähm, auch wenn der Algorithmus das wahrscheinlich gerne hätte.
0: Hm.
1: Aber da sage ich, nee, da ist die Naturverbindung, ist mir da wichtiger. Ähm, auch das, ganz kurz, es war auch ein Prozess. Also es war ein Prozess, sich zu entscheiden, bei Instagram stattzufinden, sichtbar zu sein. Und das ist natürlich irgendwie ganz schwierig, ne? Bilder zu posten, die mit einem Handy gemacht werden, was man aber im Flugmodus hat und im besten Fall irgendwo hinten im Rucksack. Okay. Da muss man sich dann immer entscheiden, von wegen, okay, jetzt hole ich es mal raus, jetzt mache ich mal irgendwie ein Foto oder sowas. Funktioniert auch, aber es war auch für mich eine sehr spannende Erfahrung.
0: Das glaube ich. Ja, super, Raul. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Vielleicht Gerne. haben wir den einen oder anderen Podcast noch, den wir zusammen machen. Ich überlege mir da was und dann telefonieren wir einfach nochmal. Mach das, Aber ja, gern. Wirklich vielen, vielen Dank für deine Inspiration. Und Gerne. Ich kann allen nur empfehlen, geht auf seine Seite, folgt ihm auf Instagram. Ist echt der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank und dir einen Gerne. schönen Tag. Dir auch, danke. Bis Tschüss. Dann, ciao. Oh, <laughs> my